Permettez-moi de vous dire un beau bonjour et de vous souhaiter la bienvenue la plus cordiale qui puisse être, ici Raymond Perron. Nous sommes de retour, effectivement. C'est l'émission Parole du matin qui prend l'antenne à CFOIFM, hein? le... En fait, la station du pèlerin. Et nous allons à nouveau aujourd'hui plonger nos regards dans l'Évangile. L'Évangile, le mot qui veut dire « bonne nouvelle »,« e-engalion »,« bonne nouvelle ». Et l'Évangile selon Luc, et nous poursuivrons là où nous avons laissé euh, hier, euh, ou enfin lors de notre dernière émission, nous poursuivrons dans Luc chapitre 4, et permettez-moi de vous lire les versets 22 à 30. Luc chapitre 4, versets 22 à 30. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit, « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élysée le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses, et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Quelle réaction pathétique, hein Et en fait, nous avons dans la péricope de ce matin la réaction, la réponse, justement, des gens à cette première prédication de Jésus dans sa ville natale. Et comme c'est généralement le cas, ces réponses, hein, ces réactions sont diverses. Tout d'abord, nous voyons au verset 22, la première partie, Dès qu'il eut terminé sa prédication, nous lisons « Et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. » Les gens, selon toute évidence, furent impressionnés. Il faut garder à l'esprit que plusieurs d'entre ces gens-là avaient vu grandir Jésus. En Jésus était chez lui, là, dans sa ville natale, il l'avait vu grandir. Ils l'avaient vu jouer à l'extérieur, ils avaient conversé avec lui, ils l'avaient rencontré ici et là. Il nous est facile un peu d'imaginer ce que les gens disaient. D'abord, certains devaient dire « Ah, ben moi, vous savez, nous sommes assez proches de cette famille-là, nous on l'a bien connu, Jésus, lorsqu'il était plus jeune. » Il se revendiquait de l'avoir bien connu et il se réjouissait de voir à quel point il était devenu un si bon expositeur de l'Évangile. Et d'autres disaient, « Ouais, moi je me souviens vaguement aussi de l'avoir connu, j'ai connu son père, connu sa mère. » Malheureusement, les choses ne sont pas allées beaucoup plus loin que cela. Plus tard, Jésus dira à ses disciples de se méfier hein, lorsque les gens parleront d'eux en bien. Nous lisons dans ce même évangile de Luc, au chapitre 6 et au verset 26, cela que Jésus dit, « Méfiez-vous lorsqu'on dira de vous, 
toutes sortes de biens. Et ça, c'était une leçon que Jésus avait apprise par l'expérience. Les gens de la synagogue à Nazareth avaient littéralement été charmés par son don d'enseignement. Mais cependant, ils n'avaient pas vraiment compris ce que Jésus leur disait en réalité. Et j'en veux pour preuve la deuxième partie du verset 22, alors qu'il se disait « Mais n'est-ce pas le fils de Joseph » Voyez-vous, dans l'esprit de ces gens-là, le fils d'un charpentier ne pouvait pas être un enseignant, pour la simple raison que généralement, les enseignants venaient des familles de rabbins. Et ces gens-là, donc, avaient euh, poursuivi des études dans les écoles rabbiniques, ce qui n'était pas le cas du Seigneur Jésus. Alors ces gens ne comprenaient pas que Jésus était plus que le fils de Joseph. Hein? Il était le Christ de la prophétie d'Ésaïe. Et aujourd'hui encore, plusieurs personnes réagissent de la même façon. Hein? Ils vont lire l'Écriture sainte, ils vont admirer Jésus pour son enseignement, ils vont le reconnaître même comme l'une des meilleures personnes à avoir vécu sur cette terre. Malheureusement, ces gens-là ne pensent jamais à Jésus comme étant plus qu'un simple être humain. Et c'était en partie, en grande partie, le problème à Nazareth, où on identifiait Jésus comme fils de Joseph, mais on refusait de l'adorer comme fils de Dieu. Il faut bien se rappeler que Jésus est l'homme Dieu, il est le Dieu fait homme, il est homme, oui, mais il est aussi Dieu. Voyez-vous, il ne suffit pas de parler en bien de Jésus, ou encore de se limiter à s'émerveiller de son enseignement. L'Évangile exige beaucoup plus que cela. Jésus n'est pas seulement le meilleur des hommes, il est aussi le Dieu glorieux et on ne peut d'aucune façon le ranger dans la catégorie des hommes ordinaires, comme tentaient de le faire ces gens de Nazareth. Comment peut-il être aussi bon prédicateur alors qu'il n'est que le fils de Joseph Et la réplique de Jésus ne tarde pas. Nous lisons au verset 23, Jésus leur dit « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, Médecin, guéris-toi toi-même et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Hein? Le fils d'un charpentier qui fait des qui qui qui, qui, euh, qui prêche ainsi, on veut en savoir davantage. Ils veulent voir Jésus performer. Ils veulent le voir faire des miracles. On comprend bien ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 22. Il nous dit « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. » Que demandaient les Juifs ici Ils demandaient des miracles. Ils ne croyaient pas hein, euh, que Jésus était le Messie et ils en imputent en quelque sorte la faute à Jésus en disant « ben Le fardeau de la preuve repose sur toi, la balle est dans ton camp, à toi de nous convaincre. » Après tout, Jésus était l'un des leurs. Donc, avant d'avoir les prétentions messianiques, là, il faut faire des choses extraordinaires. Avant de prétendre que l'Esprit du Seigneur est sur lui, qu'il est ouin pour annoncer l'Évangile, qu'il va guérir ceux qui ont le cœur brisé, qu'il va proclamer la, la délivrance aux captifs, le recouvrement de la vue aux aveugles, renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur, alors là, il nous faut des preuves, disent-ils. Et nous nous retrouvons encore, aujourd'hui, 
dans une situation tout à fait similaire, alors que plusieurs personnes ont la même attitude. On leur parle de Jésus et elles vont démontrer un certain intérêt. Mais hum, ils voudraient une sorte d'épreuve, une sorte de démonstration. Si seulement Dieu réglait leurs problèmes financiers, par exemple, si Dieu améliorait leurs relations familiales, si Dieu les soulageait de leurs douleurs, elles restent, elles restent, elles restent. Le problème pour les sceptiques est que Jésus ne se soumet pas à leur demande, mais il exige plutôt qu'on le reçoive à ses conditions à lui, voyez-vous, c'est lui le sauveur et il sauve à ses conditions, c'est lui qui établit les règles et c'est la raison pour laquelle il refuse de verser dans la performance pour épater la galerie. Il faut croire à sa parole, rappelons-nous Lazare et le mauvais riche. Le mauvais riche qui se retrouve dans les tourments voudrait que Lazare aille parler à ses frères, leur dire de changer de vie. Mais qu'est-ce que Jésus leur dit Mais non, mais ils ont Moïse et les prophètes, ils ont la parole de Dieu. S'ils ne croient pas la parole de Dieu, même si quelqu'un d'entre les morts ressuscite pour aller leur prêcher, ils ne croiront pas davantage. Voyez-vous, la, la, la preuve, la crédibilité de la parole de Dieu, la crédibilité de Jésus ne repose pas sur ces choses-là. Hein? Si les gens ne reçoivent pas sa parole, elle a la capacité de faire son œuvre Dans la parole de Dieu, nous retrouvons la parole de notre Dieu et elle trouve écho dans nos cœurs parce que nous sommes créés à son image et si on ne reçoit pas cette parole-là, rien n'y fera. Regardez les nombreux miracles que Jésus a fait dans la parole de Dieu. Combien ont été convertis par les miracles hein? Rappelons-nous par exemple les dix lépreux. Un seul est revenu parce que dans le, le tréfonds de son cœur, une œuvre de grâce s'était opérée. Les neuf autres sont partis et n'ont jamais suivi Jésus, ne sont jamais devenus disciples, voyez-vous. Alors, dans cette réponse de Jésus, nous avons un principe général. Réponse de Jésus au verset 24, où il dit, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Nous avons ici un principe général des relations humaines. Nous envions souvent le succès de ceux qui viennent des mêmes circonstances que nous. Hein? On dit que la familiarité engendre le mépris. Parfois, les gens les plus près de nous éprouvent de la difficulté à nous laisser devenir ce que Dieu nous appelle à devenir. Ils nous connaissent depuis longtemps et ils ne s'imaginent pas qu'on puisse sortir du moule préconçu dans lequel ils nous ont enfermés. Et c'est particulièrement vrai pour les prophètes. Oui, bien sûr, les gens vont aimer leur héros local. Bon, un garçon devient un joueur de hockey, là, une vedette, ah là, on aime le héros local. Mais on n'aime pas les prophètes locaux, voyez-vous. Et c'est vraisemblablement la raison pour laquelle la plupart des chrétiens voient si souvent leurs témoignages rejetés par les membres de leur famille. Ils leur parlent de manière prophétique, ils leur parlent de la part de Dieu. Ils exposent leurs péchés et les avertissent du jugement à venir. Jésus va illustrer ce fait du verset 24 qu'un prophète n'est pas bien reçu dans sa patrie en faisant appel à deux exemples deux illustrations deux faits vécus qu'il tire de la vie de deux des plus grands prophètes de l'Ancien Testament à savoir Élie et Élisée verset 25 à 27 
Je vous le dis en vérité, il y avait des veuves, plusieurs veuves en Israël, du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre, et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y, avait aussi, il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élysée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Tout comme Jésus, ces hommes-là, Élie et Élisée, n'ont pas reçu un accueil délirant, hein, n'ont pas reçu un très très bon accueil dans leur patrie. Cependant que Dieu les a utilisés pour partager sa grâce avec des étrangers. Quels étaient ces étrangers-là Ben d'abord, il y avait une veuve à Sarepta et il y avait un lépreux qui était un Syrien. Jésus met l'emphase sur le fait que ces deux personnes-là, ces deux nécessiteux-là, n'étaient pas d'Israël. Hein? La veuve vivait dans la terre de Sidon et Naaman venait de Syrie. La bonne nouvelle de sa grâce n'était pas seulement pour les Juifs, mais pour tous ceux et celles qui viendraient à lui par la foi. Jésus est venu sauver des gens de toute nation, de toute couleur, de toute langue, de toute culture. Il est pour tout être humain le chemin, la vérité et la vie, et il n'y a de salut en aucun autre. Donc Jésus prend les exemples d'Élie et d'Élisée pour démontrer que la bonne nouvelle de l'Évangile s'adresse à tout être humain. Le premier récit, hein, tiré du ministère du prophète Élie, versets 25 à 26, il nous est dit, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre, et cependant Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une veuve, une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Cette femme était désespérée, elle était au bout de ses ressources lorsque Dieu envoie Élie vers elle pour lui demander à boire et à manger. Alors Élie se présente à elle. Et ce à quoi elle répond au prophète, nous lisons le récit d'Élie dans 1 Roi, chapitre 17, verset 12, elle répondit « L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit ».« Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche, et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Elle était au bout de ses limites. Elle était au bout de son épicerie et il n'avait rien d'autre à manger. C'était la famine, c'était la sécheresse. Élie lui dit de ne pas s'inquiéter, de faire cuire son gâteau pour le nourrir lui, après quoi elle et son fils pourront manger. Il lui dit cela sur la base d'une promesse de Dieu. Nous lisons effectivement au verset 14 du premier livre des rois, chapitre 17, « Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, qu'est-ce qu'elle a fait cette veuve Elle a précisément agi sur la parole de Dieu proclamée par Élie. Elle n'a pas demandé de signe, elle n'a pas demandé de miracle, elle a obéi, et que s'est-il produit Ben oui, elle a vu la promesse s'accomplir.
Et c'est l'incontournable séquence, chers amis. Nous croyons et nous voyons. Non pas nous voyons et nous croyons. Nous croyons et nous voyons. La grande parole d'Augustin, que vous entendez souvent proclamer ici à CFOI, hein, croire pour comprendre. Nous croyons et ensuite nous voyons s'accomplir la promesse à laquelle nous avons cru. Et c'était la leçon pour les gens de Nazareth. Ils devaient d'abord reconnaître leur pauvreté spirituelle. <coughs> Pardonnez-moi. Leur esclavage du péché et ils devaient se tourner vers le Christ pour leur salut. L'histoire de Naaman nous enseigne la même leçon. Il y avait aussi plusieurs lépreux, verset 27, en Israël, du temps d'Élysée le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié si ce n'est Naaman le Syrien. Alors, au contraire de la veuve de Sarepta, Naaman, lui, était très riche. Naaman, c'était un commandant d'une armée, et en plus, c'était une armée qui était ennemie jurée d'Israël. Lui, Naaman, il était extrêmement riche, cependant que la lèpre avait aussi fait de lui un nécessiteux. Et sur la recommandation d'une jeune esclave juive hein, qui servait là dans son entourage, il se rend vers Élisée en Israël pour être guéri. Élisée avait le bon remède pour lui. Tout ce que Naaman avait à faire, c'était d'aller se tremper sept fois dans l'eau du Jourdain et il serait guéri. Hein? Rien de très compliqué, comme on dit souvent, rien pour écrire à sa mère. Pour ce faire, bien sûr, il fallait que Naaman ait la foi en la parole que Dieu prononçait par son prophète Élisée. Et au début, Naaman l'a pas très très bien pris. Il fait montre de scepticisme et même de colère, hein, en disant « il y a beaucoup d'eau en Syrie, pourquoi est-ce que j'irai me tremper dans le Jourdain ?» Nous lisons en fait au deuxième livre des rois, chapitre 5, verset 11, « Naaman fut irrité et il s'en alla en disant « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Alors là, il veut s'en tourner chez lui et il est dans une profonde colère. Cependant, ses serviteurs intercèdent auprès de lui. Hein? Voyons, Naaman, si Dieu, si Dieu t'avait demandé quelque chose de compliqué, tu l'aurais fait. Pourquoi est-ce que tu n'obéis pas là à la parole du prophète de Dieu? Finalement, il se laisse convaincre par ses serviteurs et nous lisons au deuxième livre des rois, toujours, chapitre 5, verset 14, il descendit alors et se plongea cette fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, il fit pur. Il fut pur. Naaman a agi sur la parole de Dieu, il a agi dans la foi, et a été ensuite témoin de la puissance de Dieu dans sa vie. Comprenons-vous la séquence Comprenons-nous la séquence Nous croyons, et ensuite nous voyons. Par le bien donc de ces deux récits, Jésus appelle les gens de Nazareth, et non pas seulement les gens de Nazareth, mais nous aussi aujourd'hui par extension. Il nous appelle à la foi, il nous appelle à croire. Vous voyez, ce qu'il est en train de dire à ces gens de Nazareth-là, c'est que s'il refuse de croire, il va accorder sa grâce à d'autres qui, eux, croiront comme cela s'est produit au jour d'Élie et au jour d'Élisée. Cependant, si ces gens de Nazareth 
le prennent au mot. S'ils si croient sa parole, ils verront alors le salut de Dieu s'opérer pour eux. Pour recevoir la vie éternelle, il nous faut croire. Il nous faut croire en la promesse de l'Évangile. Voyez-vous, pour dire très simplement là, Dieu ne nous amène pas d'abord au ciel pour nous faire visiter les places, nous faire visiter les différents lieux du ciel, et pour ensuite nous demander « Est-ce que tu serais intéressé à y aller ?» Non. Il nous invite simplement à croire au Christ, nous promettant de nous sauver si nous le faisons. Nous devons croire pour le voir. Le même principe s'applique d'ailleurs à toute notre vie chrétienne, toutes les dimensions de notre vie chrétienne. Lorsqu'on en vient à notre éducation, à nos relations, à notre appel au ministère ou au service, à notre retraite, à notre avenir, nous ne savons pas ce que Dieu a en réserve pour nous. Mais nous saisissons par la foi sa promesse de protection, sa promesse de provision. Dieu nous offre un plein salut en Jésus et celui qui croit en lui, celui qui croit en Jésus, verra se réaliser tout ce que Dieu promet parce que toutes les promesses de la parole de Dieu sont oui et amen. Les gens de Nazareth pouvaient voir cela. Hein? Ils ne pouvaient pas voir cela, non plus qu'ils n'étaient prêts à croire. Et nous lisons effectivement au verset 28 à 30, et c'est un peu pathétique, hein? nous lisons « Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses, et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Ils en veulent à sa vie. » Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Qu'est-ce qui motivait une telle colère, dites-moi? Qu'est-ce qui motivait une telle colère? Quel tort, quel dommage Jésus leur avait-il causé? Au début, tout impressionné, émerveillé, prêt à le louanger, et voilà que maintenant, on, on, on veut l'oxyre, quoi. On veut le mettre à mort. Qu'est-ce qui motivait une telle colère? C'est simple. Leur orgueil. Leur orgueil. Dans un premier temps, leur orgueil spirituel. Non, nous n'avons pas de besoin spirituel. Nous sommes les descendants d'Abraham. Nous avons une bonne religion. Nous sommes des judaïques. Ils se, une orgueil, donc, pardon, un orgueil spirituel refusait d'admettre leurs besoins, refusait d'admettre qu'ils étaient des pécheurs qui avaient besoin d'un sauveur. Dans un deuxième temps, il y avait aussi leur orgueil religieux. Ils considéraient les Grecs hein, euh, comme, comme, des, comme des païens, comme des abrutis, parce qu'ils n'avaient pas, les Grecs, eux, les oracles de Dieu. Ils n'avaient pas reçu toutes les prophéties, ils n'avaient pas en leur possession la loi. Alors, leur religion hein, les gonflait d'orgueil. La religion ne sauve jamais personne. Seul le Christ peut sauver. Hein? La religion, c'est une expression de dévotion C'est une réponse, en quelque sorte, à l'initiative de que Dieu a prise dans le salut, l'initiative que Dieu a prise pour nous sauver. Et enfin, il y avait aussi leur orgueil ethnique. Comment Jésus ose-t-il prétendre que les prophètes Élisée et Élie, Élie et Élisée, hein, sont allés à Sarepta, qu'ils ont manifesté là une grâce extraordinaire, de même qu'à qu qu cet ennemi juré d'Israël, n'est-ce pas, Naaman, ce Syrien 
Comment Dieu a-t-il, comment le Jésus peut-il proclamer cela alors que Israël, lui, n'avait pas répondu Leur orgueil ethnique. À ce qu'on sache, à partir de l'évangile de Luc, ce fut la dernière fois que Jésus soit venu à Nazareth. Vous voyez On n'a pas une occasion régulière, quotidienne, de venir au Christ. Lorsque l'occasion se présente, chers amis, il faut la saisir. Il faut s'en emparer. Jésus est parti de là, et à ce qu'on sache, à partir du récit de l'Évangile, il n'est jamais revenu à Nazareth. Luc nous rapporte cet événement pour nous confronter aux affirmations du Christ Jésus. Qui est Jésus et qu'a-t-il à voir avec moi Qu'a-t-il à voir avec chacun de nous Bon, vous êtes déjà, vous êtes-vous déjà posé cette, que, cette question-là Qui est Jésus et qu'est-ce qu'il y a en Jésus pour moi Quel est son rapport avec moi Comment réagissez-vous devant la prédication de l'Évangile Est-ce que vous répondez dans la repentance et dans la foi Hein? Et encore une fois, c'est infiniment au-delà d'une question d'appartenance religieuse. Ne me dites surtout pas, j'ai ma religion. Parce que le Christ seul peut sauver. Quelle que soit votre religion, vous êtes peut-être partie prenante de la meilleure religion qui soit. Si vous n'êtes pas venu au Christ, ben sur une base biblique, et je, je, je me permets de vous déclarer clairement et franchement que vous êtes perdu. Hein? Êtes-vous venu au Christ dans la repentance et dans la foi Ou faites-vous encore partie de ces sceptiques qui demandent des signes Pensez-vous à une raison hein, euh, intelligente Pensez-vous à une raison ou à une intelligence qui cherche à croire Ou pensez-vous à une foi qui cherche à comprendre Allez-vous suivre la séquence biblique Croire et ensuite voir croire et ensuite tout comprendre ou essayer de voir avant de croire essayer de tout comprendre avant de croire le Christ nous dit que nous sommes des pécheurs nous avons offensé Dieu et ça c'est pas très très difficile euh, à réaliser hein. on n'a qu'à penser hein, au genre de vie que nous avons mené hein, dans le dos tourné à Dieu ou si nous avons une religion nous avons osé prétendre qu'on pouvait attirer la faveur de Dieu par quelques petites bonnes œuvres ça et là C'est offensant, ça, pour le Christ Jésus qui est venu offrir en croix le seul paiement qui puisse être acceptable par Dieu pour notre salut. Donc, venez au Christ Jésus. L'émission se termine comme comme sur cette note ce matin. Si vous désirez nous écrire, notre adresse est la suivante. AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Mon adresse courriel, ben vous allez la trouver là en fouillant un tout petit peu sur notre site internet de la station. L'adresse du site c'est foifm.com, foifm.com. Numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506, ailleurs en province. Numéro sans frais, bien sûr, 1-877-659-0251. Nous avons une boîte vocale pour accueillir votre message. Merci d'avoir été là ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous comble de ses nombreux bienfaits et vous êtes conviés. Il va de soi. À la prochaine.